0: Auf jeden Fall sind wir eine ziemlich klassische Anfängerroute gefahren vom Steinitzsteg auf der Donauinsel, dann den Donauradweg auf der Korneuburger Seite rauf Richtung Kraftwerk Greifenstein. Es war mal um auszuprobieren, wie das überhaupt funktioniert in einer form und um die Regeln kennenlernen. Also, gibt es ja einiges zu beachten. Der Radweg geht da schön der Donau entlang und irgendwann kommt schon in so einen kleinen Auwald eine richtig gedüllisch und so, und wir fahren da und plötzlich schreit in der ersten Reihe die, meine Vorderfrau. Und so schnell kannst du gar nicht schauen, also das, hat, das ist in derselben Sekunde quasi, hat schon unter meinem Radl schon gewatzelt. <lacht> so ein schwarzes Ding hat sich geschlängelt und ich ich bin auf drüber gefahren. Es ist sofort das flaue Gefühl in den Bauch kommen, das man auch hat, wenn man runter springt und in die Zerchen hat gekribbelt und die anfangen zu schreien. Und wir sind, dann, wir sind halt weitergefahren in dem Tempo und ich, haben, ich schwörs, es, ich habe gefühlt die nächste Viertelstunde durchgeschrien. So hysterisch halt, so richtig peinlich. Wenn ich jetzt, dann die, wenn ich jetzt die Geschichte wieder erzähle, dann kommen die Bilder wieder auf. Und das Gefühl kommt auch wieder, aus. es kribbelt schon wieder in die ein bisschen.
1: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der velofilen Erfolgsgeschichten. Wir stellen in unserer Sendung Menschen vor, deren Leben, wirken und Wünschen ums Radfahren kreist. Die Stimme, die ihr eingangs gehört habt, bäh, bäh, bäh. gehört zu meiner Reich durch Radeln Kollegin Magda. Mein Name ist Matthias. Die Geschichte vom Anfang hat mir Magda vor zwei Wochen erzählt. Es hat sich daraufhin ein sehr lebhaftes Gespräch entwickelt und wir haben gesagt, wir machen eine Sendung draus. Wir wollten uns Fragen stellen wie, wie ist das, wenn Radfahrende auf Tiere treffen, welche Emotionen lösen diese Begegnungen aus und sind Tiere tendenziell dem Radfahrenden Menschen eher Freund oder Feind? Wir haben für diese Sendung einige Tiergeschichten gesammelt. Ich darf vorwegschicken, es kommen Bären, Sträuße, Ratten, Bienen, Schlangen und sogar eine Hummel vor. Und damit das Ganze nicht ins Leinhafte abgleitet, haben wir heute einen ganz besonderen Studiogast eingeladen. Er ist ebenso kompetent wie prominent. Er sitzt mit uns jetzt im, in unserem Pop-Up-Studio im Agus-Shop in der frankenbergasse Es ist der aus Funk- und Fernsehen bekannte Zoologe, Falter Tierkolonist, Buchautor und Ministerialrat. Mysterialrad, wie du in deinem Verlag genannt wirst, Peter Wieniewicz. Willkommen Peter.
2: Hallo Matthias und Magda.
1: Vor allem eins ist Peter, er ist ein passionierter Radfahrer, auch wenn er in jüngster Zeit immer öfter mit einem E-Scooter fremd geht. Heute zum Beispiel bist du mit dem E-Scooter vorgefahren.
2: Ja, äh, provokanterweise ins äh, Fahrradzentrum äh, mit dem E-Scooter fahren.
1: Du traust dich wirklich was? Verwegen. Und gleich danach kriegst du so eine Geschichte von der Magda vorgesetzt. Hörst du solche Geschichten öfter und was sagst du den Leuten, die vor Ekel schreiend durch den Wald laufen oder Radfahren?
2: Ja, diese, diese Geschichten gibt es sehr oft und ich finde das sehr interessant, dass sich ähm, etwas in der Gesellschaft verändert hat. Auf dem Weg einer doch sehr agrarisch dominierten Gesellschaft noch vor dem Krieg und auch. Nach dem Krieg, wo der Kontakt mit Tieren sehr pragmatisch war, sehr häufig war, sehr alltäglich war, hat sich jetzt in unserer städtischen urbanen Gesellschaft das sehr verändert und man ist überrascht, wenn man einmal äh, im fünften Stockwerk irgendein Insekt im Zimmer hat. und äh, das erzeugt Emotion auf zwei Ebenen. Zum einen ist man fasziniert in so einer Begehung, zum anderen ist man oft geschreckt, geängstigt, angeekelt.
1: Jetzt ähm, kann ich das durchaus nachvollziehen. Ich bin ja selbst ein Stadtkind und im 23. wohlbehütet aufgewachsen in einem Haus und oft bin ich statt in den Garten zu gehen lieber im Keller gesessen, wenn es heiß war und habe dort gelesen. Aber das trifft auf die Magda überhaupt nicht zu, weil die ist ja ein Bergbauernkind und aufgewachsen mit allen Viechern, oder Magda?
0: Das Berg kannst du mal weg wegtun, aber Bauernkind reicht. Also ich bin draußen aufgewachsen mit Tieren, wie du richtig sagst. Und ich kann mir auch noch ganz genau an, die, an meine erste Begegnung mit einer Schlange, das war nicht eine Blindschleiche, das ist glaube ich nicht mal eine Schlange, oder?
2: So ist es. <lacht> eine Hexe <lacht>
0: Eine Echse, ja, aber das hat für mich gereicht. Die ist in der Mitte vom Weg so schön aufgeringelt gelegen. Ich musste wieder zurückgehen mit meinem, ich hab dann aus dem Puppenwagen geschoben, zurück ganz rauf über den Bach oben drüber und auf der anderen Seite runter, weil das wäre für mich nicht möglich gewesen. Aber ich, also ich mich halt frage, woher kommt diese Angst ja. oder dieser Ekel?
2: Da gibt es viele Theorien dazu. Zu den eher Kuriosen gehört vom Heine Hediger, dem Direktor, glaube ich, des Berner Zoos, äh, also historischen Direktor des Bernhard Zoos, äh, das Gesetz des Winkels, der behauptet hat, alle Tiere, die aufrecht stehen äh, und die die Höhe ragen im 90-Grad-Winkel zur Erde, die finden wir sympathisch und Tiere, die waagrecht am Bogen <lacht> legen, die finden wir bedrohlich und gefährlich. Das kann man jetzt mal als Theorie dastehen lassen, beweisen, glaube ich, äh, lässt sich das nicht oder widerlegen lässt es sich sehr leicht. Mein Zugang ist der, dass das Sozialisation ist und zwar wie Vielfach wirkt das sehr subtil. Wie reagieren die Eltern, wie reagiert die Umgebung bei äh, Kontakten mit Tieren? Ja, schreit man da gleich auf und sagt, nimm die Schaufel da schlagst, das Fisch. Und das übernimmt natürlich ein kleines Kind und mit dieser Angst äh, wächst man auf und die verfestigt sich.
0: Peter, du hast das, glaube ich, jetzt im in, in ersten Moment komplett richtig erfasst. Genau das war's. Mir, jetzt fällt es mir wieder ein. Also mein Papa hat immer. Also der, der hat, der ist eine starke Vaterfigur irgendwie, das ein starker Mann, der eigentlich vor nichts Angst hat, bis auf Schlangen. Da hat er Angst. Und das habe ich als Kind immer mitgekriegt oder gewusst. Er hat Angst vor Schlangen. Und genau, und damit hat sich das verfestigt. Lösung gefunden.
1: Ja, Wahnsinn, das ist, da muss man viel Geld dafür bezahlen. 20 Jahre Psychoanalyse <lacht> oder haben wir in den ersten fünf Minuten bereits äh, erledigt. Du musst nichts zahlen, Markt, das ist alles kostenfrei. Ich würde sagen, bevor wir weitergehen mit Ekel, ich noch äh, eine Frage. hebt er die Frage auf. Nein. Die muss jetzt schon.
0: ja Noch eine, eine äh, biologische Frage. Wenn ich über diese Schlange drüber gefahren bin, ich habe jetzt nicht geschaut, ob sie noch gelebt hat oder was da passiert, aber was passiert ihr dann? Weil in so ein Radreifen ist doch... Rad Wahrscheinlich
2: Rückgrat. hast du ihr das Rückgrat gebrochen. Und das heißt? Das heißt, dass sie nicht sehr lange mehr leben wird, Je nachdem, an welcher Stelle es gebrochen ist, so wie bei einem Menschen, kann sie halt gewisse Teile nicht mehr bewegen. Aber ich würde sagen, das Leben von ihr, wenn sie es direkt überlebt hat, war nur mehr kurz, weil sie wahrscheinlich bei der Jagd dann große Probleme hat.
0: Okay,
1: also das wächst nicht mehr zusammen. So schnell.
2: Nein, auch wenn es zusammengehört, wächst es nicht zusammen.
1: Ich muss jetzt, weil das so gut passt, unsere, ich muss jetzt unsere erste Einspielung vornehmen. Das ist eine Geschichte, die uns ein guter Freund von mir erzählt hat, der Hansel. Und dem ist eine ganz, der hat eine ganz, ich möchte gar nicht viel darüber sagen, er hat eine Erfahrung gemacht und die teilt er mit uns.
3: Ja, das war im Sommer. Bin ich runtergefahren beim Donaukanal, diese Rampe. auf der Seite vom Ersten Bezirk. Da war es Nachmittag, weiß ich immer, vier herum, helllichter Tag. Also du geht's so runter, ne? zum Donaukanal. Und ich habe ja bei meinem Radl äh, den Lenker hochgezogen, ne? Damit ich gerade ausschauen kann, nicht so bugeln muss. Und Und auf einmal schaue ich wieder oben, direkt vor mir ein Rotz. Der war ungefähr 50 cm vor mir, wie ich hinschaut habe. Nicht? Und ich kann ihm nicht mehr ausweichen. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt den Lenker verreise, ja, dann fahre ich ein Rotz drauf. Und jetzt bin ich dann drüber gefahren und da ist so gegangen knick, knack.
1: Warte Moment, 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 Moment. Also knick hat es gemacht. Aber wieso macht es zweimal? Wieso macht zwei Knacker?
3: Ne, weil ich mit dem Vorderrad drüber fahre und mit dem Hinterrad. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber das heißt, du hast ihm die, die Wirbelsäule zweifach gebrochen, dem Ratz?
3: Ne, scheiße, ne? Das Geräusch war grauslich, ja, und es war aber auch äh, das Gefühl irgendwie so. Es war so ein wachs Gefühl, nicht da drüber zu fahren. Es war gleichzeitig hart, weil du da drüber gerumpelt bist, aber dann hat er nachgegeben, dann ist es wach worden. Das war einfach nur grauslich und äh, da habe ich dann mit verschiedensten Leuten geredet, um das ein bisschen aufzuarbeiten. Ne? Und das war wirklich die, die grauslichste Empfindung von meinem Leben, wie ich da über diesen Ratz drüber gefahren bin, ne? also in der Mitte drüber. Ne?
1: Peter, du hast die Geschichte gehört. Der Hans ist offenbar traumatisiert von seinem Rattenerlebnis. Wie oft passiert sowas eigentlich?
2: Also für Wiener Verhältnisse kann man sagen, dass auf jeden Einwohner ungefähr zwei bis fünf Ratten kommen. Das heißt, wir haben zwischen äh, sechs und äh, zehn Millionen Ratten in Wien. Ähm, angeblich soll es gestiegen sein. Das Interessante ist, obwohl das so ein bekanntes, auch präsentes Tier ist, das von Kinderbüchern angefangen bis eben in viele Erzählungen hineinreicht, weiß man relativ wenig. Weil gerade diese alltäglichen Tiere, zum Beispiel auch Stadttauben, sind sehr schlecht erforscht, Es bringt wissenschaftlich wenig Renommee und äh, weil es eh da ist, glaubt man, man muss nichts mehr dazu äh, herausfinden. Es gibt sie, es sind Wanderratten. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt ja zwei Rattenarten bei uns. Die Hausratte, die war die ursprüngliche. Beide Arten sind aus Asien gekommen äh, mit den Warentransporten. Und äh, die, die Wanderratte, die Stär Konkurrenzstärkere, verdrängt jetzt auch die Hausratte.
0: Was, was ist der Unterschied zwischen den beiden?
2: Man kann es natürlich mit freiem Auge erkennen. nur muss, Das Auge muss geschult sein, die einen, die Ohrengröße überhaupt. Die gesamte Körpergröße unterscheidet sich, die Hausratten, deswegen auch der Name, kommen eben oft im Haus vor, und zwar nicht im Keller, sondern im Dachstuhl. Die brauchen es trockener, die können mit Feuchtigkeit nicht so gut umgehen wie die Wanderratten, die im Kanal leben können und äh, dunklen, feuchten Stellen. Äh, die sind die, Domi, das sind die Tiere, die man auf der Straße sieht.
0: Das heißt, der Hansl hat wahrscheinlich eine Wanderratte
2: überfahren. Genau.
1: Passiert das oft? Hört man von solchen Unfällen, dass das da Ratten zu, zu Schaden kommen durch Radfahrer?
2: Ich würde sagen, eine gesunde Ratte ist so fit und schnell, dass es einem schwerfällt, außer vielleicht mit dem Auto, das ganz andere Geschwindigkeiten hat, auf die die Ratte nicht eingestellt ist. Aber bei einem Fahrradfahrer, den hört die von Weitem, die kann dem eigentlich ausweichen. Es sind eher Jungtiere die überfahren werden, die eben noch nicht diese Erfahrungen haben oder kranke Tiere. Es hat mich schon sehr überrascht, dass wir
0: wirklich so viele Ratten in der Stadt haben. Also wir waren das, bis zu zehn Millionen teilweise und man sieht es ja nicht relativ selten dafür.
2: Ja, es sind ja auch keine Tiere, die durch Wald und Wiese äh, hirschen, <lacht> sondern die eben im verborgenen Leben, in Bauten leben äh, und wie viele Säugetiere eigentlich nachtaktiv sind.
4: Mhm.
1: Ich würde noch gern zum, auf den, auf den, am, am Ekel anknüpfen, weil wir haben jetzt die Geschichte von der, von der Magda mit der Ringelnatter. Und wir haben den Hans, den so verschrecklich vor, vor Ratten ekelt. Und jetzt, gesetzten Fall, jetzt bin ich angeekelt von einer bestimmten Spezies. Was kann ich tun, um diesen, 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 diesen Ekel zu überkommen? Du bist ja auch nicht als, äh, ohne Angst vor Tieren auf die Welt gekommen, Peter, oder?
2: Ja, ja, auch ich, ein Stadtkind, das nicht wie der Konrad Lorenz mit Graugänsen geschwommen ist, äh, habe Angst vor Spinnen gehabt, äh, auch das sozial ererbt äh, äh, von meiner Mutter, und habe mir das dann erst im Laufe des Studiums abgewöhnt. Und ich glaube, das ist auch genau die Methode. Es wird dann.
0: Wie macht man das?
2: Das war einfach im Rahmen meines Biologiestudiums üblich bei Exkursionen, Tiere, meistens waren es natürlich auch äh, äh, kleine Insekten, zu fangen. Und dazu musste man meistens die Hand benutzen. Da war jetzt auch ein bisschen äh, Wettstreit, äh, war das sozusagen auch die Aufnahmsprüfung in die höheren Weinen, ob man zum Beispiel, sehr beliebt ist, äh, eine Hummel in die hohle Hand nehmen Hummeln sind von Haus aus nicht sehr stechfreudig, aber die Weibchen haben einen Stachel und könnten es tun, die Männchen nicht. Also ist die fortgeschrittene. Habe ich euch
1: erzählt, dass mich eine Hummel in den Hodensack gestochen hat Nein. Als, als, als Zweijähriger? Nein. Nein.
2: Das nicht, aber schön, dass du es. Als ich habe es in die Hose, in die Hose
1: eingepackt. Beim Pinkeln habe ich die Hose hochgezogen und die Hummel mit eingepackt. Das hat mich auch einigermaßen traumatisiert.
2: Ja, und du hast es als Hummel erkannt. Ich finde es gut, wenn du in so einer Situation noch zu einer Artbestimmung fähig bist.
1: Ich kann doch genau sagen, es so war eine. Nein, weiß ich nicht genau. Nein. Du hast natürlich recht. <lacht>
2: es könnte auch eine Honigbiene gewesen sein
0: war so eine Mücke.
1: Ich glaube ich mich eigentlich sagen, dass sie schwarz war, dick. Und, aber das Zweijähriger hat man natürlich eine sehr magisch verklärte.
2: Also die, die, die Handbewegung, die du jetzt gemacht hast, erinnert mich an Angler, wenn sie von Ihren äh, Fängern erzählen. So groß war das Tier wohl nicht. Fast groß. Ja, aber eben und dadurch bekommt man plötzlich so eine Routine, wo man dann äh, bald nicht mehr versteht, warum man sich eigentlich je davor geängstigt hat oder dass das jemanden anderen hm. äh, Probleme bereitet.
0: Heißt das, du hast jetzt vor keinem Tier
1: mehr Angst oder Ekel?
2: Nein, das nicht. Man hat vor Tieren Respekt.
1: Jetzt ist es ja gewissermaßen deine Job-Description, Tiere immer zu verteidigen. Wenn man dich eine Zeit lang kennt aus Interviews, du wirst ja immer diese Rolle desjenigen gedrängt, der die Tiere immer um, um jeden Preis verteidigen muss. Jetzt meine Frage an dich. Ist es aber nicht auch so, du hast es eh schon an, ange, angedeutet, dass es so irgendwo tief in der DNA so eine fix eingebaute Angst gibt vor Spinnen, großen Insekten, Mammuts?
2: Ja, vor allem Mammuts. Äh ich glaube, aber das, das ist doch genau in dieser Definition, worin unterscheiden wir uns von Tieren, ist das genau der Punkt. Wir können intellektuell darüber nachdenken und dann reagieren, auch wenn es eine sehr archaische erste Reaktion gibt. Ja und äh, müssen eben nicht äh, wie ein Säbelzehntiger äh, das Programm abspulen, draufhauen, umbringen, wegschleppen. Das, glaube ich, ist wichtig, dass wir uns gerade, und wir, wir leben ja auch, wenn wir jetzt da so lustig reden, äh, das Problem des Artensterbens weltweit ist bekannt. Das Problem des Insektensterbens im Speziellen wird gravierende Folgen für die Wirtschaft haben. Ja, da gibt es, da beschäftigt sich nämlich plötzlich die Wirtschaft mit diesen Fragen und Hochrechnungen. Der Bestäubungswert der Honigbiene in Österreich wird mit 300 Millionen Euro berechnet. Das heißt, ohne Honigbienen müssten Arbeiter mit dem Pinsel, und das ist in China schon so, wo die äh, zum Teil flächendeckend äh, bestäubende Insekten ausgerottet haben, dann stehen die an den Obstbäumen und bestäuben das mit den Pinseln. Und so kann man es monetarisieren, auch die Bedrohung.
1: Also was man jetzt hört, ist der Kompressor. Wir sind im Argus shop das ist ein Fahrtgeschäft. Da gibt es eine kostenlose Luftentnahmestelle. Und was man jetzt vielleicht im Hintergrund hören mag, jetzt hat es wieder aufgehört, das sind Menschen, die ihre Fahrräder mit Luft befüllen. Äh, Biene, ich bin, fahre unlängst, bin ich also zwei Jahre, ist schon wieder, fahre ich den Tauernradweg und am Weg nach Gastein hinauf, bevor es noch so richtig knackig und steil wird, schreit hinter mir mein Kompanion, der Yoshi, den du kennst, der Josef, schreit, au, 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 ich drehe mich um, was ist, er sitzt neben seinem Fahrrad auf dem Boden, sage ich, was ist los, sagt er, ja, reißt sich den Helm von der Stirn, er sagt, ja, ihn hat eine Wespe oder eine Biene in die Stirn gestochen und dann schreit, nimm die Adrenalinspritze aus meinem Rucksack. Und ich sage, was, Adrenalinspitze? Ja, sagt er, ich bin allergisch. Ich habe schon einmal einen allergischen Schock gehabt. Nimm die Adrenalinspitze, rette mein Leben. So, und ich, wir hantieren in seinem Rucksack, find keine Adrenalinspitze, find keine Adrenalinspitze. Und irgendwann habe ich dann mit einem glühend oder fast glühend gemachten Messerspitze, den habe ich mir auf die Stirn gedrückt, um irgendwie, irgendwie ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. aber ich habe gehört, man kann das, das Insektengift neutralisieren, wenn man es schnell hohen Temperaturen aussetzt. Und, und seither bin ich da immer, was Bienen und Wespen angeht, beim Radelfahren sehr, sehr voreingenommen. Zu Unrecht.
2: Zum einen, ja, das war sicher eine mögliche Reaktion, weil diese Gifte sind Proteingifte, Eiweiße, und die zerfallen bei hohen Temperaturen. Also damit kann man ein bisschen des, des Schadens wieder gut machen. Es hätte mich jetzt natürlich... Wäre ich interessiert gewesen, wenn es eine äh, Adrenalinspritze gegeben hätte, ob du sie so wie im Film Pulp Fiction direkt ins Herz hättest initiieren müssen.
1: Durchs Brustbein. Durchs <lacht>
2: Brustbein. Aber. Ähm, zum einen kann man das ja vergleichen, auch das ist ja beim Insektensterben aufgekommen mit diesem, ich glaube die deutsche Umweltministerin hat das vor zwei Jahren ins Bewusstsein gerufen, dass man das jeder eigentlich der Auto fährt, kann das feststellen, dass auf der Windschutzscheibe keine äh, Insekten mehr kleben. Äh, und das war wirklich, früher wenn man von Wien nach Salzburg gefahren ist, hat man zwei Tankstellenstops einschieben müssen um die Tiere von der Windschutzscheibe zu kratzen. Und heutzutage kann man mit einem Taschentüchel äh, die zwei, drei Punkte wegtupfen. Das stimmt. Das Und das Gleiche stimmt. gilt das auch...
0: Das heißt du als Autofahrer,
2: gell? Ich habe gehört davon. <lacht> Und das Gleiche gilt natürlich auch beim Radfahren, wo das früher... Äh, ich war auch seit meinem sechsten Lebensjahr Rad auch in der Stadt und da gab es Zeiten in den frühen 70er Jahren, da konnte man in einem Hochsommerabend, wenn man da irgendwo in, in Grünlage gefahren ist, den Mund nicht aufmachen, das man musste ja, eine wird. Brille tragen, weil man einfach durch solche Schwärme geflogen mhm. ist und das ist heutzutage nur mehr ein geringeres Problem.
0: Achso, ich, ich habe immer das Gefühl, es ist, wird schlimmer mit so Stechmücken und so Viechern. Wenn da an der Donau sitzt, wenn die Sonne dann so schön untergeht um halb neun, dann kommen sie raus. Dann musst du, also dann habe ich schon oft einfach zusammenpacken müssen.
2: Natürlich. Man kann sich natürlich in die quasi Höhle des Löwen begeben und direkt im Auwald neben einem Tümpel sitzen <lacht> und dann sagen, verdammte Gelsen. Ja. Aber es ist eher die Frage, wer da jetzt fehl am Platz ist.
0: Da sind wir wieder beim Thema, der Mensch ist weit weg von der Natur und, und versteht sie nicht mehr.
2: Ja, genau. Und letztendlich, das glaube ich, hat damals der Bernhard Lötzsch geprägt, als es um den Kampf um Heimburg ging, wenn man gestochen wird, Blutspenden für die Natur. Okay.
1: Schön. Ich kann mich erinnern, in vielen Gesprächen hast du gemeint, meistens, wenn ich Leute auf Tiere ansprechen, wollen sie wissen, wie sie, sie wegbekommen sei es Maulöfe im Garten oder die die Gelsen von der von der Veranda oder sonst irgendwas auf eine zynische Art und Weise ist der Mensch ja dabei genau das zu machen oder
2: ja und sehr konsequent äh, tun wir das mit mit allen Möglichkeiten äh, mich wundert es auch zum Beispiel immer die Leute die ja alle immer behaupten sie würden so gern im Grünen leben ja und dann irgendwo hinausziehen äh, und sich freuen, dass sie irgendwo vielleicht sogar am Wald wohnen und dann einen kontinuierlichen Kampf gegen alle Tiere, die dort vorkommen, die Griechen graben, fliegen, führen. Dann denkt man, was meinen die genau mit, ich würde gern im grünen leben, auf einem Kunststoffrasen und geschotterten Zugangsweg in einer vollkommen insektenfreien Luft sitzen. Da, da, da fehlt mir jetzt irgendwie das Verständnis, was eigentlich da die Faszination des Grünen sein soll.
0: Was würdest du denn sagen, sind denn die gefährlichsten Tiere für Radfahrer oder das gefährlichste Tier für Radfahrer?
2: Ja, interessante Frage. Radfahrer in Europa. Gut, genau, bleiben wir in Europa <lacht> und nicht in Australien, wo dich irgendwelche äh, Warane angreifen können. Ähm, ich Sind irgendwelche
1: Geschichten dokumentiert, dass Warane Radfahrern hinterherlaufen oder Mountainbikern? Sind auch Echsen, oder? Ja,
2: sind auch Echsen. Menschenfressende und, Echsen. Und, und Australien ist bekannt für seine doch durchaus giftige äh, Fauna äh, in, in vieler Weise. Aber in, sag mal, in Mitteleuropa die gefährlichsten Tiere für... Radfahrer, also wenn man jetzt Allergiker ist, wäre es blöd, wenn man von einer Wespe oder Biene gestochen wird, das hast du ja auch schon erzählt.
1: Der Brandbleck hat er übrigens noch heute, Verstehen?
4: <lacht>
2: ich muss, muss ich mir einmal anschauen. Aber das kann ja sozusagen, das ist vom Fahrradfahren unabhängig, das kann einem im Scharnigarten genauso passieren, wenn man nicht aufpasst. Ich glaube, es sind wenn, dann sind es wären es Kollisionen, wobei ein Radfahrer, selbst die sportlichen, ich denke mir, 40 Stundenkilometer Schnitt ist schon ist schon ambitioniert, wenn man das fährt. Und das sind äh, Geschwindigkeiten, mit denen die Tierwelt umgehen kann. Mit 150 äh, Stundenkilometer der Autos tun sie sich schwerer.
0: Also sind es doch wieder die Kühe, oder? <lacht> <lacht> sind wir wieder beim Salm-Thema, wie schon
2: ja, und ich würde sagen, wenn man es jetzt auf die spezielle Gruppe der Mountainbiker einschränkt, sind es Bäume.
0: Also die Pflanzen, okay, das ist ein Thema für die nächste Sendung. Wenn wir schon bei Gefahr sind, haben wir haben noch einen Einspieler und zwar von der Petra Stranger. Die ist eine leidenschaftliche Radreisende, also die fährt mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann jahrelang ist sie gereist mit dem Rad durch die halbe Welt und aus Kanada hat sie uns eine Geschichte mitgebracht, die wir uns jetzt kurz anhören.
5: Wir sind immer relativ abseits touristischer Pfade, wir sind immer in die Berge unterwegs und im Wald unterwegs. diesem Tag haben wir, waren wir im Waterton Lakes National Park, das ist an der US-amerikanischen Grenze. Mein Mann war ziemlich krank zu der Zeit. Er hat eine Herpesinfektion gehabt im Mund und im Rachen. Das heißt, er war sehr, sehr schwach, weil er nicht essen hat können. Wir waren deshalb auf einem Campingplatz. Und was macht man mit zwei kleinen Kindern? Man kann nicht den ganzen Tag im Zelt sitzen. Man muss irgendwas unternehmen, oder? Und ich habe mir überlegt, es wäre nett, mit die Kinder zur amerikanischen, zur US-amerikanischen Grenze zu wandern. Das war eine kurze Wanderung von ungefähr, naja, so ungefähr vier Kilometer. Und da hat man halt hinwandern können entlang von einem See. Man muss sich vorstellen, dass da ist keine Straße daneben, nichts. Das ist nur ein ganz normaler Wanderweg. Also ich bin mit den Kindern losmarschiert. Wir waren dann auf einem kleinen Hügel oben und haben von dem Hügel oben haben wir runter gesehen und ich habe gesehen eine Schwarzbärenmama mit zwei Bärenbabys. Das mein Adrenalinspiegel war relativ hoch. Ich habe sofort Stress gehabt eigentlich, weil äh, ich gewusst habe, es ist kein Wanderer mehr hinter mir und ich habe auch gewusst, es wird vor mir auch längere Zeit niemand sein und der Campingplatz ist auch nur ein Zeitl. Ich habe gewusst, es gibt keinen anderen Wanderweg zurückzukommen zum Zeltplatz. Ich war wirklich eher auf den Angewiesen und ich habe da vorbei müssen, weil es war zu dem Zeitpunkt schon ungefähr vier Uhr am Nachmittag und ich habe gewusst, es wird Finster, oder? Ich muss, ich muss zurück eigentlich. Ich habe meine Kinder erklärt, dass sie, wir müssen jetzt laut rufen und stampfen und schreien, weil damit verjagt man die Bären. Das zweite war, ich habe einer gesagt, sie müssen zwei große Steine in die Hand nehmen. Und wenn die Bärenmama angreift, müssen sie diese Steine schmeißen. Und das dritte war, sie dürfen nicht von mir weggehen. Also sie müssen bei mir bleiben, wir müssen als Gruppe zusammenbleiben. Also wir haben auf alle Fälle haben wir Lärm gemacht, da oben auf den Hügel. Und ähm, die Bärenmama ist dann, Gott sei Dank, hat sie uns dann wahrgenommen und ist dann geflüchtet. Ich habe aber nicht genau gesehen, in was für Richtung. Also wir sind dann diesen Hügel runtergegangen, den Strand, da wo die Bären vorher waren, entlang gegangen. Ich habe dann schon gesehen, aha, jetzt äh, ist sie doch in der Nähe, weil ich habe kehrt, Fußstapfen, also ich habe sie einfach kehrt. Ich habe dann ein bisschen mich umgeschaut natürlich, äh, immer wieder doch und auch noch weitergehen und schreiend, Lärm machend. Und ich habe sie dann gesehen, sie war dann links, also vom Wanderweg links gesehen im Wald. Ich habe mich nur darauf konzentriert, wo sind diese Babys? Sind die jetzt auf der linken oder auf der rechten Seite vom Wanderweg? Sie war, ich sage jetzt einmal, fünf Meter von uns entfernt und die Babys auch. Ich war durch diesen Adrenalinspiegel, durch diesen Stress auch sehr scharfsinnig, ich habe nur auf sie geschaut und sie beobachtet und sie hat aber genau das Gleiche gemacht. Also sie ist auch da gestanden und hat mich beobachtet und das war echt, ich meine, das, das war so ein Moment, wo man sie von Mutter zu Mutter anschaut und einfach nur seine Kinder beschützen will und nur schaut, was macht dieser große andere Feind da, wo geht der hin? Es war irgendwie so ein Moment von ähm, ja auch irgendwie sich gegenseitig verstehen und wissen, was sie tut und wissen, was ich da. Also, dass man genau begreift, was die andere Mutter da jetzt macht. Wir sind dann vorbeigegangen, ein Kind getragen, das zweite Kind ist neben mir her ge, gehopst, gelaufen, gerannt. Wir haben dann wieder einen kleinen Hügel aufgehen müssen. Und wie dann oben war und auch gemerkt habe, sie ist mir nicht gefolgt. Wie dann Menschen gesehen habe und gehört habe, haben wir uns einfach hingesetzt und irgendwie den ganzen Stress verdaut. <lacht> den Blick von ihr, den, den habe ich schon immer nur vor Augen. Also vor allem eben, vor allem der Blick, vor allem die, die Augen, ähm, dieser Blick ist schon sehr eindringlich
0: gewesen, ja. Petra schildert uns recht eindrucksvoll diesen Blickkontakt mit der Bärenmama. Hat sie recht gehabt, dass die Bärenmama vermutlich dasselbe gefühlt hat wie sie in diesem Moment?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, was Tiere fühlen. Wir wissen es ja oft nicht einmal von anderen Menschen. Ich fand die Geschichte sehr interessant und auch schön erzählt. Zum einen, es heißt, es ist ein Schwarzbär. Das hat sie gut erkannt. Ein Baribal, wie er eigentlich auch in den USA genannt wird. Die haben sich stärker verbreitet deswegen, weil ihr Hauptkonkurrent, der Grizzly Bear, äh, ziemlich stark bejagt wurde und zurückgegangen ist. Deswegen konnten sich die verbreiten. Es gibt dort auch eine Statistik für Nordamerika. Äh, in 20 Jahren gab es 500 Fälle von Verletzungen durch Paripals, von denen 17 tödlich waren. Und der Großteil dieser Kontakte oder Verletzungen, Übergriffe, wenn man es so nennen will, hatte als Ursache, dass die Leute die Tiere gefüttert oder sogar gestreichelt haben. Im Zuge dessen ich. kam es dann zu Verletzungen oder auch, auch, auch Todesfällen. Das heißt, eigentlich ist der Paripal kein sehr gefährlicher Bär und man kann annehmen, dass äh, die Bärenmutter auch nur versucht hat abzuschätzen, ob eine Gefahr für ihr ihre beiden äh, Jungbären Bären gibt und überhaupt nicht darauf äh, ab war jetzt da Beute zu machen. Die jagen eigentlich nur relativ kleine Tiere. Ein erwachsener Mensch wird nicht als Beute attackiert. Es gibt Berichte, dass es äh, vor allem von Männlichen Bärenattacken auf Kleinkinder, Babys gegeben hat. Wenn die, warum auch immer, die jetzt allein im Wald sitzen, aber das wäre ein, ein Beuteobjekt noch.
0: Mhm. Also, ja, kann man sagen, die haben schon ungefähr dasselbe intendiert in dem Moment.
2: Ich die, denke mir, die, Petra hat die genau. Bärenmama
0: beobachtet und geschaut, was die so macht und vorhat, und umgekehrt hat die Bärenmama sie, die Menschenmama, beobachtet.
2: Genau, mhm. und es ist ja auch. Ganz gut ausgegangen.
0: Ja, Können äh, Tiere eigentlich aus einem menschlichen Blick irgendwas herauslesen? Und man sagt immer, es gibt diesen Angstblick, diesen dann freundlichen Blick.
2: Ich glaube, Tiere können es nicht. Es können Haustiere, die wir extra darauf gezüchtet haben. Also ein Hund kann im Unterschied zu einem Wolf darauf reagieren, wenn man ihm mit dem Finger hinzeigt und er kapiert, dass wir sozusagen diese Richtung meinen und dort, er dorthin laufen oder schauen soll. Das ist aber wirklich eine mehrtausendjährige Evolutionsgeschichte, warum man das kann. Normalerweise versteht das ein Tier nicht und wir verstehen wiederum die Mimik eines Hundes, ja, wo wir seine Eben aufgrund dieser Züchtungen und des engen Kontakts können wir das einschätzen. Bei einem Bären geht das gar nicht. Bären haben keine Mimik, das macht sie sozusagen für uns gefährlich, weil wir nicht wissen, der fletscht nicht die Zähne, auch wenn das in manchen Hollywood-Filmen so dargestellt wird und steht auf und röhrt und trommelt sich auf die Brust wie ein Gorilla. Ist sozusagen aus unserer Sicht vollkommen emotionslos und geht dann von 0 auf 100 zu einem Angriff über, ein wenn Kante es der Fall ist. So würde ich es nicht nennen. Aber... Das, das ist sozusagen nur, weil wir da keine Indizien dafür haben, äh, erscheint er uns doppelt gefährlich.
1: Ich hätte noch eine volle Abfrage. Ich war ja auch mal in den USA, im Norden der USA zu Gast als Journalist und da waren auch Schwarzbären und teilweise sind die da sogar mit Kindern durch die Gärten und wurden wirklich gefüttert und, und gehätschelt. Das war so eine Mischung aus Wildtier und, 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 und Haustier, ganz merkwürdig. Aber uns ist damals gesagt worden, wenn ein Kriesli kommt, dann legst du dich am besten am Boden und betest. Und wenn ein Schwarzbär kommt, dann musst du kämpfen mit allem, was du hast. Du musst in die Pfeifen hauen. Stimmt das?
2: Ob es stimmt, kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung beurteilen, aber es erscheint mir sehr plausibel, ein Grizzlybär ist viel größer, viel schwerer, viel gefährlicher und dagegen anzukämpfen ist sinnlos. Bei einem Baribal, wie gesagt, der richtet sich auf, hat die Größe eines Durchschnittsmannes und äh, ich glaube 100 Kilo haben die Männchen. Der hat natürlich Glauben, ist gefährlich. Man sollte nicht auf einen Baum klettern, weil das können Paribals sehr gut. Die klettern einfach nach.
0: Was meine Frage ist, ähm, wie viel Instinkt haben wir eigentlich noch, wo wir in Situationen, in Ausnahmesituationen, in so Angstsituationen, etwas machen, dass wir nicht rationell erklären können, warum wir das gemacht haben?
2: Wie, wie viel Instinkt <lacht> wir haben? Ja, wie viel wie, wie viel <lacht>
0: Wie viel Instinkt hat der Mensch noch über? Wir sind ja übersozialisiert, leben in Städten eigentlich weit weg von der Natur. Aber trotzdem handeln wir in Ausnahmesituationen oft instinktiv, habe ich den Eindruck. Ja,
2: das ist immer noch unsere erste Natur. Die wir seit Steinzeitagen und Primatenvorfahrenzeiten mit uns mittragen, die äh, viele Reaktionen, die sehr schnell sind, die nicht intellektuell durchs Großhirn laufen. Äh, und da reagieren wir noch immer so. Und es ist eigentlich der, der, der langsame Prozess ist dann, wenn wir zu denken anfangen.
0: Also wir trainieren uns das auch nicht ab, das bleibt.
2: Da, ich, das kann man sich gar nicht abtrainieren. Ich bin aber überrascht, dass ihr Rennfahrer keinen Bunny Bunnyhop könnt, dass ihr über solche Schlangen drüber springt. Das die Mountainbiker die, machen
0: das. Die haben auch Federung, das haben wir nicht. Und das hätte sehr schnell gehen
1: müssen. Also der Straße. Der Michael Strasser, der kontinental durchquere, ja, der kann das, der beschreibt nämlich auch, und das ist die nächste Einspielung, der beschreibt, dass er durch Tansania gefahren ist und da sind sehr viele Schwellen, erzählt er, und die sind immer so gesetzt, dass immer so fünf Schwellen hintereinander sind und die sind das Ganze wird dann so 1 Ein Meter, 1,5 Meter lang sein. Und der ist die ersten paar Fünfer-Schwellen drüber gehüpft, bis er dann auch gemeint hat, das war ihm dann eigentlich zu anstrengend. Aber der kann den Bunny Hop Und der Michael Straße bringt uns eine Geschichte mit und die ist auch deswegen interessant, weil es auch da um einen Blickkontakt geht, den er uns jetzt beschreibt.
4: Das war in Tansania, aber welcher Tag das war, weiß ich nicht. Ich schätze so um den Tag 20. Und es ist grüner als erwartet eigentlich. Das ist nicht, nicht ganz so, so steil wie im Südburgenland, also ich würde es vielleicht eher so also mit Mühlviertel oder Weinviertel oder so vergleichen wollen. Gibt es kleine Felder, noch viel kleiner als bei uns, weil die Leute halt ja regional andere Produkte anbauen. Und ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass es in Tansania Millionen von Speedbumps gibt. Mein Horizont ist ja immer nur Straße links, rechts. Ich habe, also ich habe ich habe aus dem Augenblick gesehen und schau so rüber. Und fahre, der kommt von rechts hinten und läuft quasi in, in ein Feld rechts von mir. Und das war halt für mich die, die erste Begegnung mit einem Strauß. Gehört habe ich den kaum. Der war wirklich ähm, für, Also kaum, also quasi lautlos. Und am Anfang ist er wirklich nur so mein Tempo gelaufen. Das ist so irgendwie rund um 30 kmh. Irgendwie nur so auf, auf, in einem Tempo, wo er halt mich anschaut.
1: Das heißt, du hast mit dem richtig Blickkontakt gehabt.
4: Ja, für ein paar Sekunden hatte ich das Gefühl, dass wir uns so angeschaut haben. Ähm, er wird wahrscheinlich genauso überrascht gewesen sein. Es, es gibt wohl in Afrika sehr viele Radfahrer, nur ähm, vor allem in dem Moment, wo ich quasi, in dem Moment, wo ich quasi roll, hört er meinen Freilauf. Und dann gibt aber der Strauß voll Gas und zieht ab und quert dann vorne die Straße und da habe ich einfach gesehen beim Queren, wie schnell der einfach ist und da hat man als Radfahrer eigentlich nie wirklich eine realistische Chance.
1: Hast du das Gefühl gehabt, das ist eine Wettbewerbssituation?
4: Auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, wir haben uns einfach ein paar Sekunden lang gegenseitig beobachtet, bis er mir dann halt gezeigt hat, wer, wer der Chef ist.
1: Peter, zur Geschichte vom, vom Michael Straßer, Warum ja. macht der Strauß das?
2: Ja, das habe ich mich, das habe ich mich auch gefragt. Zum einen ist es schön beschrieben, ein Strauß, ein afrikanischer Strauß. Das wäre das erste, das wir klären müssen. Es sind afrikanische Tiergruppe, wo es verschiedene Arten gibt. Aber ich nehme an, es handelt sich um den großen afrikanischen Strauß. Die haben Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometer. Das ist ja auch das, was er beschreibt. Er hätte keine Chance im Wettkampf gegen einen Strauß. Und die können, das ist die Höchstgeschwindigkeit, die können aber eine halbe Stunde lang mit 50 Stundenkilometer laufen. Und äh, also insofern ist das sozusagen durchaus auf Augenhöhe. Ähm, die Frage wäre jetzt... Ähm, ein bisschen würde ich jetzt als Biologe sagen, okay, wie groß war er, kannst du das einschätzen, was ein Männchen, ein Weibchen? Äh, die Männchen, die sind über zwei Meter groß, aufgerichtet, die Weibchen kleiner, 1,90. Ähm, und das macht einen Unterschied, die sind ähnlich organisiert wie auch bei uns manche Meinst Wesen. du, das macht einen Unterschied,
1: warum er dem Straßen ja. nachrennt? Du meinst du, da könnte ja, ja. sexuelles Interesse?
2: Eher ein territoriales weil diese Männchen, die leben dann vereinzelt als Einzelgänger, außer in der Brunftzeit, wo sie dann einen Harem um sich scharen Und in dieser anderen Zeit reagieren sie sehr territorial auf Eindringlinge in ihr Gebiet. Und das wäre eine Möglichkeit, wobei die Reaktion, die er schildert, dass der neben ihm herläuft, würde ich auch eher so als eine... Mischung aus, schauen wir mal, was will der da, weil das eigentliche Drohgebärde eines afrikanischen Strauß ist, ist eben sich auch aufblustern. die äh, die haben einen Ruf, der angeblich, ich habe das auch noch nie gehört, dem eines Löwen gleicht, also durchaus imposant ist und äh, der hat den wahrscheinlich nur einmal sozusagen begleitet und wie er gesehen hat, der haut eh ab, ist auch selber wieder abgedreht.
1: Und diese Wahrnehmung vom Strasser, dass der geschaut hat, wie schnell ist er drauf und dann zeigt er ihm, was wirkliche Geschwindigkeit ist, ist das, entspringt das der Wahrnehmung vom, oder dem Empfinden vom Straße, der Das hat mich so ist?
2: ein bisschen an die Looney Tunes äh, Cartoonserie serie erinnert, wo der Roadrunner, der ja kein Strauß ist, aber auch dann immer so bieb, bip und einfach abzischt und der Wolf bleibt immer typiert hinten zurück. <lacht> so habe ich dann gesehen. Ich glaube nicht, dass er ihn beeindrucken wollte. Das ist eher ein menschliches Verhalten.
0: Mich würde noch Interess, trotzdem noch interessieren, haben Tiere einen sportlichen Ehrgeiz? Weil ich kenne das vom Pferden. Wenn die, ich bin früher geritten und, und wenn man da nebeneinander hergaloppiert ist, dann haben die schon so einen Ehrgeiz entwickelt, ähm, schneller zu sein als der nebenan.
2: Auch da, das sind Haustiere und keine Wildtiere. Und auch da frage ich mich, wie sehr da nicht der Ehrgeiz des Reiters sich äh, auch auf das Tier überträgt. Aber natürlich ist dort, wo es um Imponiergehabe geht, und das kann durchaus nicht nur Stärke sein, sondern auch Schnelligkeit, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass, dass es hier so ein bisschen zu einem Wettkampf kommt, wer fliegt schneller, wer äh, läuft länger.
1: Gerade so diese Kämpfe um die Weibchen bei Steinböcken oder so, da gibt es ja die ärgsten Bilder, wie sich die da jagen über die, über die Almwiesen. Oder?
2: Ja, durchaus. Also Rivalenkämpfe, da ähneln wir uns.
1: Das heißt, um jetzt nochmal zum zu zurückzukommen, das heißt, es könnte sein, dass der Strauß mal geschaut hat, ist da ein potenzieller Rivale unterwegs? Und irgendwann ist er abgedreht, weil er sich dachte, genau. na, das hört es, sich Ich glaube, ich,
2: glaub, ich kenne auch so ein paar YouTube-Videos, wo Radfahrer verfolgt werden von so Straßen Und ich denke mir, das hat mit Territorien zu tun, und die schauen einmal, und deswegen drehen sie auch ab, wenn das Ende ihres Territoriums so erreicht ist.
1: Du, und was der Strasser auch anspricht, und das beschreibt er in Begegnungen mit vielen Tieren, ist, dass der Freilauf die Tiere sehr irritiert, dass sie irgendwie Radfahrer zuerst gar nicht wirklich wahrnehmen und dann ist der Freilauf und dann schrecken sie sich oder wissen nicht, was, damit, was es damit auf sich hat.
2: Ist jetzt natürlich auch sehr spekulativ dazu, was zu sagen. So wie ich die Freiläufe kenne, denke ich mir, klingt das auch ein bisschen wie das Klicken, wenn man Gewehre und Pistolen scharf macht. Mhm.
0: Mhm. Das ist einfach ein ungewohntes Geräusch oder ein Gefahr.
2: Und vielleicht auch ein erlerntes Geräusch, dass das mit Gefahr zu tun hat.
1: Mhm. Magst noch deine Hast du als Radfahrer eine Begegnung gehabt mit einem Tier, abgesehen von den Mücken, die du eingeatmet hast?
2: Auch ich bin einmal über eine Schlange drüber gefahren, auch in einem Auwald, wo sie häufiger vorkommen. Ich habe es aber als eine Esculapnata bestimmt. Sie ist trotzdem sehr schnell weitergekrochen und ich hatte die zarte Hoffnung, dass ihr nichts passiert ist. Mhm. Sonst begegnung oh ja, als Kind ist mir einmal ein Vogel, ein ich hätte es mit meinem damaligen Wissen als einen Sperrling bestimmt, äh, ist mir ins Rad von der Seite reingeflogen. Und
0: in die Speichen, oder?
2: Ja, genau. So. Also es hat ihn nicht zerfetzt sondern er ist irgendwo gegen einen Metallteil geprallt und ist dann sichtlich angeschlagen, noch so ein bisschen weiter geflattert und dann irgendwo in der Wiese sitzen geblieben.
0: Ja, auch nicht ohne. Mir wäre das am, am Herweg mit einer Taube fast passiert. Frontalzusammenstoß hm. auf der Maria-Hilfer-Straße in der Fußgängerzone ja, fast. Ja.
2: Je mehr Radfahrer es gibt, umso mehr solche Geschichten werden wir hören.
0: Hast du eine schönste Tiergeschichte, unabhängig vom Rad? Eine,
1: Mil eine, eine, eine Million schöne Tiergeschichten. Da so, ja, kann man zum schwierig. Beispiel auf das Buch von vom Peter verweisen, das ich heute sogar da habe. Ich mache das für dich, weil du so bescheiden bist, Peter.
2: Das ist sehr lieb. Ich hätte es mich ja nicht äh, getraut zu erwähnen, dass ich ein Buch geschrieben habe namens... Äh, Menschen, Tiere und andere Dramen.
1: Also Peter Renevitsch ist wie gesagt ja Buchautor und eine Anzahl wirklich entzückender Geschichten kann man im Buch Menschen, Tiere und andere Dramen lesen. Untertitel Warum wir Lämmer lieben und Asseln hassen. Also es geht auch um einige Fragen, die wir heute besprochen haben. Um Ekel, Angst, Gefahr, um Haustiere und, und, und Ungeziefer, wie man das nennt. Das Buch ist im Scheriau Verlag erschienen. Stimmt das? Ja. Kreme und, und Scheria. Und Und es ist letztes Jahr herausgekommen, oder? Ja. Es ist noch immer brandaktuell heiß und eine echte Empfehlung für mich. Ich habe es auch meiner Mama geschenkt und die hat gesagt, ja, wenn dann Peter Ivenevich wieder ein Buch schreibt, sie möchte wieder eines haben. Also wenn das keine Auszeichnung ist, dann weiß ich nicht. Ansonsten, wir kommen eigentlich schon in die, in die Schlussrunde. Trotzdem, Wolltest du noch was sagen?
0: Unter den Millionen Geschichten, die du mit dir hast, was ist, hast du da eine Highlight-Geschichte?
2: Das, da tue ich mir jetzt wirklich schwer, ein, ein, ein Highlight herauszupicken, weil es immer sehr von der Situation abhängt, aber sagen wir, ich, ich ich kann eine postpubertäre Erzählung äh, wiedergeben, wo ich bei einer mediterranen Exkursion als schon fortgeschrittener Biologe äh, die anderen Jungstudenten beeindrucken wollte und äh, einen Skorpion, den Euskorpius, äh, der auch mittlerweile dank der Klimaerwärmung bei uns zunehmend vorkommt, ähm, gefunden habe und ihnen beweisen wollte, dass er nicht gefährlich ist und wie ein Rasender mit seinem Stachel auf alles einsticht, was ist, und habe ihn so auf meine flache Hand gesetzt. Und er hat das getan, was man in so einer Situation tut, nämlich flüchten und Schutz suchen und ist zack in den Ärmel meiner Jacke hinein. <lacht> <lacht> und dann hatte ich schon ein bisschen äh, Probleme, weil was tue ich jetzt? Und musste dann sehr langsam und sehr vorsichtig von anderen... Kommilitoninnen aus meiner Jacke geschält werden und, und zu schauen, dass man eben sich nicht dabei den Stachel einfach reindrückt, was die größte Wahrscheinlichkeit gewesen wäre.
1: Du musst in der, im Ranking, in der Hackordnung der Biologiestudenten ja sofort an die Spitze gerauscht sein mit dieser Wahrscheinlich Aktuell, erst, oder?
2: wenn ich mich hätte stechen lassen. Was übrigens auch eine Frage ist, die mir schon mehrfach gestellt wurde von Leserinnen, ob das nicht auch eine Drogenwirkung hätte und wo man dann solche Skorpione finden könnte und wie oft man sich stechen lassen soll. Ja, das haben wir überhaupt
1: nicht gesprochen heute. Wir haben überhaupt nicht diesen Aspekt der positiven Wirkung von Tierbissen besprochen. <lacht> wie, wie
0: gesagt, neue Episode. Wir haben sehr viel Stoff. Wir müssen so ein bisschen aufteilen. Also die, die, diese Skorpiongeschichte ist deine schönste Tiergeschichte. Das ist auch interessant. Wo andere Panik und, und, und Lebensangst bekommen?
2: Ja, ich wollte nur damit eigentlich auch, da hatte ich schon auch ein bisschen äh, gesteigerte Herzschlag. Also Respekt,
1: wie du es ausdrückst. Genau, ja. <lacht> <Ja>, Respekt.
0: <lacht> Aber eine ganz wichtige Frage noch, die wir jedem unserer Studiogäste stellen, auch unabhängig davon, ob wir nur über Tiere sprechen, nochmal, ist die Frage, was denn dann Sag
1: nicht nur über Tiere. Entschuldigung. wir haben wir ja viel über das Rad von auch gesprochen.
0: <lacht> Hauptsächlich über Tiere. <lacht> die Frage, die wir jedem unserer Studiogäste stellen, ist, was ist deine schönste Radgeschichte?
2: Meine schönste Radgeschichte, ähm, ich bin, wie ich eh schon erwähnt habe, ein, ein Radfahrer und, und äh, quasi fast ein junger Dinosaurier, weil ich eigentlich in den 70er Jahren auf äh, Wiens Straßenrad gefahren bin, was sehr lebensgefährlich war. Ähm, jetzt, mein, mein, ich habe dann einmal in Südtirol eine, eine Mountainbike-Tour gemacht in den frühen 80er Jahren, als Mountainbikes noch äh, irgendwas Unbekanntes waren und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung auf der italienischen Seite dann sind die Italiener haben sich immer so in Jeepartigen Autos auf den Forststraßen hinauffahren lassen und haben ja fröhlich zugewunken und aber es war wirklich damals so die erste, das erste Mal, dass ich sozusagen dieses Mountainbike Gefühl, dass man heutzutage ja alt jeder oder jeder, der sich dafür interessiert, kennt, aber so einfach durch den Wald fahren mit dem Fahrrad, das war ja äh, für mich etwas ganz Neues, der nur die Wiener Straßen kannte und zum Teil wirklich äh, mit sehr netten Erlebnissen, die man, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr hat, wo einem dann die Hirten, die es noch gegeben hat, die Italienischen, mich dann wie ein Regen hereingekommen ist. Äh, zu irgendeinem Heustadel äh, geführt haben, wo ich dann übernachten konnte. Und meine Erfahrung mit dem romantischen Übernachten in Heustadeln ist, man liegt nachher wie ein Uhakerl in dem Heu, weil man im Lauf der Nacht immer weiter einsinkt, das Heu zusammendruckt und man dann so die Knie fast beim Gesicht hat. Also es ist nicht ganz so bequem. Und unten haben dann äh, plötzlich… Stinkt das, Magda? Ja. <lacht> Kann ich ein Lied
0: davon singen?
2: <lacht> Und äh, plötzlich höre ich dann in der Nacht so wie mein Fahrrad irgendwie… Geräusche macht und dachte mir, verdammt, das gibt es doch nicht, dass da hier jetzt jemand mein unversperrtes äh, Fahrrad äh, stellen will. Bin runtergegangen und dann sind die Schafe, haben sich plötzlich für mein äh, Rad interessiert und habe das so ein bisschen
1: angestoßen. Schau, ist doch eine halt, Tiergeschichte. Ja. Ja.
2: <lacht> Auch eine sehr nette Tiergeschichte.
1: Ja, wunderbar. Dann sind wir eigentlich jetzt ganz am Schluss. Jetzt gibt es die allerletzte Frage für dich, Peter. Ähm, wie hat dich Radfahren reich gemacht? Es, es hat
2: mich menschlich absolut bereichert. Es gibt nichts Schöneres. Ich mache das auch jetzt noch sehr gern. Einfach irgendwo mit dem Fahrrad durch die kleine Gassen fahren, wo man sonst nie hin, wo es keinen Grund gäbe, hinzukommen. Und diese, auch diese gesamtsensorische Erlebnis, man spürt oft, wenn man sich jetzt ja, äh, irgendeinen Park nähert, weil dann wird es plötzlich ein bisschen kühler oder irgendwo zieht ein Luftzug durch, sich so Wien so zu erschließen, finde ich nach wie vor faszinierend und interessant.
1: Wunderbar, ja, dann Dankeschön. Wann darf, darf man dich erleben? Hast du Auftritte? Hast du Lesungen? Bist du ja, im Radio-Fernsehen vor?
2: Corona-mäßig ist es ja ein bisschen zurückgegangen. Ähm, vorläufig, ich glaube im Herbst, ich bin habe da so ein paar Auftritte in einer Show, Fakt oder Fake, auf ORF1 und ich glaube, im Herbst geht es damit weiter und dort möglicherweise bin ich wieder dabei.
1: Auch dort bist du der Tierexperte, der erklärt, was genau. was geht und was
2: mit meiner Mission, den Leuten <lacht> die Tierwelt näher zu bringen.
1: Wunderbar, vielen herzlichen Dank, Peter. Danke, Danke euch.
0: Danke, Peter, war super spannend. Das war eine neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite www.reichdurchradeln.at. Produziert wird unser Podcast von Matthias Bernold, Klaus Brixler und von mir, Magda Jöchler. Die Musik kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Bitte an reichdurchradeln.posteo.de bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel, sowie bei der Radfahrendenorganisation Argus. Eine Bitte zum Schluss, shared und liked uns in euren sozialen Netzwerken und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine radfreundliche Verkehrspolitik in unserem Land. Viertank, Schirmwass, fein sein, beieinander bleiben.
3: Und äh, jetzt bin ich dann drüber gefahren und da ist sogar ein Knick knack